1: God morgon Fredrik Sjöström på väg till jobbet i Frölunda Borg och god morgon Per Kente på väg till isallen i Umeå.
0: Sanjer Svensson är tillbaka i era lurar och vi har kommit fram till avsnitt nummer 69. Då, det, är inte, det är inte så många namn. Jimmy Andersson spelade i Storhamar, Stefan Varg när han var i Malmö under en kort period. Han var en lång period i Malmö men han hade 69 under en kort period. Niklas Bäckström, det kanske inte många känner till. Men han var faktiskt i Dynamo Moskva 2012 under en lockout i NOL Och han gjorde 25 poäng på 90 matcher.
1: Ja, och sen så var det ju någon som slängde in Trumjocke i Oskarshamn. Och jag vill nämna Trumjocke, för han har ju haft en nyckelroll i Oskarskan, Oskarshamn under den här säsongen, får man ändå säga, som de har eldat på där på Lektan. Finns,
0: finns det några supporter som har varit mer hypade den här säsongen än Oskarshamns åtta supporter?
1: Nej, det kan det inte vara. Det är, är Trumjocke och, och den här Per Sandberg som har varit på alla matcher. Men de har ju de har ju verkligen krigat varenda match de har varit där. De har ju borta där ett tag Sen var det ju när någon krävde att de skulle få komma tillbaka så de fick Lugnus komma tillbaka.
0: Kliv ner från din höga häst för en gång skull. Ja, att att ja. Du, du nämnde i podden att nu måste de ta tillbaka fansen och de kom tillbaka och började vinna. Ja, det, det är inte svårare än så ibland. Sen, så indirekt är du H Jönköpings mest hatade personer? Det skulle man kunna säga, ja. Eller Sands
1: mest älskare. Uh, sen var det någon som tipsade om Någon lirare där som heter Puma Skid Men jag hittade inte den individen på Elite Prospect Så jag, jag antar att det inte var någon hockeyspelare uh, Men vi avslutar även med Kanske den mest kända 69 Vi har i SHL Och det är ju naturligtvis Oscar Alsefelt En av SHLs absolut främsta målvakter Under hela tiotalet får man säga Vi tar kastar oss rakt på den där hockey-svenska finalen. Den där hockey-svenska finalen som inte spelas just nu. Det har ju naturligtvis, eller inte naturligtvis, men det kom ett covidutbrott när de hade 1-1 i match Jag var ju så matchen där i timrå i måndagskväll och det var ju en fullständig överskörning. Och dagen efter på eftermiddagen så baserades det ut att Björklöven hade covid-smitta i truppen och. Då, efter det så äh, det har inte varit ett äh, snyggt klimat ute i sociala Nej. medier som man säga. Det är fruktansvärt. Nej,
0: Nej det är ju helt sjukt. Alltså, det känns ju som att folk har ju spårat ut totalt i den här äh, än så länge korta matchserien. och undrar var den här ska ta vägen. Det känns ju som att jag tyckte ändå att Björklöven kändes som de var ur balans inför matchserien där när de liksom skulle skälla ut domarna både Kente och Valsson efter man har vunnit dem mot Karlskoga. Sen går man ut och gör den där match ett som man är så fenomenalt disciplinerad och bra, då kände jag att okej, okay, Björklöven har hittat spelare så kommer man ut i match 2 och bli totalt överkörda, även om siffrorna kanske sprang iväg lite så var det aldrig någon snack.
1: Nej, och på tal om att spåra ur så dröjde eh, det, det 12 sekunder, det står 5-0 på tavlan. 12 sekunder in i den tredje perioden så eh, delar ju Daniel Rahim ut en knätackling på Sebastian Hartman. Så Sebastian Hartman missar resten av säsongen. Ska vi bara korta ner, du som ändå är expert på den typen av saker, eh, vad tycker du om Rahim väl Vi ska ta den andra också, men vi börjar med Rahimi.
0: Eh, Rahim är smält. Eh, Det är en såklar knätackling. Han kommer in helt fel i situationen. Eh, jag har sett att det har pågått lite en sån här diskussion huruvida det var medvetet eller inte. Det är en knätackling. Eh, den är ful. Den renderar också en skada. Även om det inte det ska vara avgörande för eh, själva bestraffningen. Men om vi jämför med liknande situationer som vi har sett eh, de senaste åren. Så ligger det ungefär i 3 till fyra matcher. Så att, eh, det var ganska väntat. Jag Förvånad att Raheem sätter sig i den situationen för jag vet han gjorde det mycket tidigt i sin karriär när han var liksom jagade situationen när han var frustrerad. Jag tycker de senaste åren han polerat upp sitt spel mycket mycket bättre men det här var en handling av frustration eh, från Raheems sida och det förvånade faktiskt den här typen av match i den digniteten som de ändå är.
1: Har Sebastian Hartman noll ansvar i den situationen? Jag ser också att någon form av sådan debatt har blåsat upp en enda riktning eller liknande.
0: Det är alltid när det är knäattackningar så alltså är regel att en spelar en där riktning, man hoppar undan eller någonting. Jag brukar alltid försöka se var skulle axeln, om inte Hartman hade hoppat undan, var skulle axeln då som är den som Rahimi ska tackla med, vad hade den träffat? Och i det här fallet så här spelar det ingen roll huruvida i min bedömning om Hartman hoppade undan lite eller inte för Axeln hade aldrig träffat honom ändå. Han kom så kolossalt fel in i situationen, Rahimi.
1: Men när detta händer och det står 5-0 på tavlan och det är 12 sekunder in i den tredje perioden alltså varför, du är inne på det där att han sätter sig i den situationen, Rahimi, men alltså det ska ju liksom överhuvudtaget inte behöva hända. Det ska ju bara... Den, den där matchen ska ju bara spelas hem ju.
0: Ja, nej. Och det är alltid det här. Det är det gamla klassiska. Man ska investera inför nästa match. Men det där handlar inte om att investera. Det där handlar ju bara om... Ja, om det är personlig frustration eller så. Men det, det, det här sätter han ju bara sitt lag i skiten. För att jag hyllade Rahim efter match 1 som banans kung. Och så går han ut och gör där och... Jag ska inte säga att nödvändigtvis skämmer ut Björklöven. För det tycker jag... Det kan, de där typ, Situationer kan hända. Jag har delat ut dem själv. Eh, när jag spelade i Timro. Eh, framförallt när jag jagade situationen lite. Jag tyckte inte att jag skämde ut Timro. Bara för att jag delat ut en tack, den typen av tacklingar. Men det är klart när konsekvenserna blir som de blir... Och när det står 5-0 så finns det ju anledning att liksom kritisera Raheem rätt hårt.
1: En som också åkte på ett straff, i alla fall i efterhand, var ju Alexander Hellström. Och när jag ser den i efterhand så tycker jag ju faktiskt att nästan den känns värre än den Rahimi. För vi ska säga det att Alexander Hellström så den huvudsmällen som han delar ut på, på Reinhardt i Timre och den, den renderar inte i någonting ute på isen utan det var ju först i efterhand som han får tre matcher för den Alexander Hellström. Jag tycker inte alltså pucken är väl inte ens i när närheten är det Hugo Reinhardt Inne har väl inte pucken i alla fall
0: Nej, man är besittning av puck, pucken eh, den ligger där men Rahi, eller Hellström bryr sig inte om pucken för fem öre i den, i den situationen och tacklingen träffar rakt upp mot huvudet det är sånt här, vi har diskuterat eh, massvis med gånger hade det här varit för tio år sedan så hade ingen diskuterat den där tacklingen, det hade inte ens varit eh, en tvåa, man hade inte ens diskuterat i efterhand men det gör man idag Och det är väl positivt på ett sätt Och att den här skulle ge tre matchers avstängning blev Det va mm, tre, ja. det, var, det var också ganska väntat Och det var ingen slutspelsrabatt Som verkligen Rahimi Eller Hellström fick
1: Det betyder ju att Hartman då är borta Resten av säsongen för Timrå Och Daniel Rahimi är borta Fram till och med match 6 Kan eventuellt spela match 7 Och Hellström kan då se det mer att spela match 6 och 7
0: vem, vem plusar på det då? man, jag tyckte här Hartman var Timlos bästa spelare i match 1 det är klart att det är ett enormt avbräck men någonstans så känner jag ändå med tanke på de skador och avbräck de redan har på backsidan så, och, och bli av med en sån som Daniel Rahim och till viss del även Hellström som är en spelare som, som är rätt tuff och jobbig att möta och matchar de, någon av de två mot Dalen, det, det är klart att Dalen får smällar av dem man säger så så att jag svårt att säga Men det är klart att Björklöven blir rejält försvagad De har ju satt sig i situationen på eget, på eget grepp Om man säger så men Timro och Hartman är ju nyckelspelare för dem. Men de har ändå en rätt bred offensiv, tycker jag, Timro.
1: Ja, men det är ju som så. så Björklöven, de har ju lite problem. b har ju varit utanför truppen av disciplinära skäl. har väl varit ute och svirat på nattklubb och haft sig. Äh, eronen, finns känns det natt?
0: nattklubb? Det finns väl ingen Det är dagklubb, eller? Ja, 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 ja det är väl är... <laughs> <laughs> de
1: nattklubb. Det är, det är en svunnen tid. Ja, exakt. <laughs> Nej, men han, han hade väl varit ute på någon form av lokal i Umeå och eh, hade väl eh, upptäckt Så Då hade de ju gjort någon form av disciplinär åtgärd på honom och eh, sen är det väl så att Eronen är väl inte heller helt hundra så att de, de sitter ju ganska tunt på backsidan. De har väl Adam Plant, de har norber de har Zack Palmquist, de har Kalle Johansson och de har Alexander Dejlert utöver det så att de får ju ihop folk och, och då kan man väl ändå konstatera om nu Temo inte är helt hundra så eh, vinner väl Björklöven i alla fall lite tid här nu när de har fått, eh, eller de har ju åkt på ett covidutbrott här nu så att de, de får någon vinst av det så att säga i alla fall av
0: vilan. Ja, då vill jag bara förtydliga det för jag har läst också att det har varit så här, ja Perfekt för Björklöven att få ett covidutbrott nu Det är ju
1: aldrig bra nej. för ett covidutbrott Nej, är det men, men alltså,
0: nej, att mer att det är så här att de fejkade har jag läst Att det är liksom konspirationsteorier, bara lägg ner det snacket liksom. Sånt orkar jag inte med Och jag tycker att det är det jag är inne på Det är så mycket skit i den här serien Och Det känns som att Inte nödvändigtvis att du har triggat upp det, Svensson Men alltså det känns ju som att var utanför när det skulle kasta stenar utanför timrå, eller vid bussen där vid Björklöven för det, det läste jag nämligen i tidningen att, att det var, Björklövens buss skulle bli stenad av Timre och supporterna några galningar, och Timre och supporterna skämde ut sig, vad var det, du var ju där eller vad var det som hände? Ja,
1: exakt, jag stod ju och väntade på, jag stod ju och väntade på Daniel Rahim, för jag ville ha en kommentar och så är det då, inte utomhus och så munskydd och hela köret så att säga, och där på den trappan som är, du, du vet ju själv hur det ser ut där utanför ja, gamla timrå-stadion
0: där, där man sprungit och hoppat i den där för är den kvar en trä? Är den är fortfarande en trätrappa? Jag vet inte om det är en trätrappa. Jag har aldrig sprungit i den i alla fall. Nej, men jag vet vilken Den är ju precis utanför rummen
1: Ja, men där borta laget går ut. Och på mm. den trappan så, så satt ju lite timröanhängare anhängare eh, Ganska välkända lät det som på, eh, på Timrås säkerhetschef som var utanför också och kontrollera läget så att, så att Björklöven skulle komma iväg och sådär. Och då... Satt de där och björklöven hade ju sina matlådor och sådär och satt och käkade dem på trappan. Och de här anhängarna var ju precis brev och då var det ju inte speciellt livat. Eh, utan de markerar sin närvaro och lite Timrå och Jag tror inte att de här eh, personerna är Guds bästa barn. Det är bara min hypotes. Med tanke på vad Timrå säkerhetsansvarig sa. Att han hade väldigt bra koll på vilka det var. Eh, men sen när Björklavens buss började backa ut eh, för att ge sig iväg. Så eh, gick, bestämde de sig för att gå ner och så fäktade de lite mot bussen. Och alltså, kun... var de det? Vad då fäktade? Var de fäktade? Nej, men, nej, men de gick och de fäktade lite med, med nävarna och klappade lite och, och ja. jag vet ja. inte hur jag ska beskriva det men de fäktade lite med, med armarna mot bussen. Och då var en Men hade de stenar i
0: händerna de hade
1: inte Nej, de hade inte stenar i händerna. Det var ju någon som böjde sig ner på marken. Och då var alltså Björklävens buss helt stillastående. Och de var, jag skulle bedöma att de var kanske 12-15 pers kanske. Om vi säger så här, om det hade varit någon som hade vräkt ifrån sig en sten mot den bussen så kan jag ju garantera att de 15 personerna hade fått springa rätt ordentligt för hade det sprungit ut 25 väldigt arga hockeyspelare och eh, jagat dem rätt ordentligt, tror jag i
0: alla fall. Okej, okay, men så att, då kan du säga med säkerhet att det, alltså, upp, kan någon ha uppfattat det hotfullt i Björklöven då? Alltså kan alltså, de uppfatta det hotfullt?
1: Ja, de kan ha uppfattat det hotfullt, men det som jag ändå reagerar på är att hade det nu varit en grej, så hade de väl ändå gjort lite mer väsen av det när det hände. De kommer väg på E4, och det var, alltså... Jag har sett supporter stå och hänga utanför omklädningsrum förut. Jag, jag vet själv. Du har ju att jag du... själv hot nu. Nej, nej,
0: nej. Mina egna.
1: Mina ja. egna. Men jag vet att det har stått grupperingar utanför omklädningsrum tidigare. och det Visst, man kan uppfatta det som hotfullt. Men jag skulle säga att det här läget hade Timra säkerhetschef faktiskt en järnkål på. Han hade så totalt koll på dem som satt där, visst vem varenda en var. Och ingenting var på väg att hända. De skulle markera sin när närvaro lite grann. Och Timre-spelarna var ju längre bort på den långsidan och jag såg att Jonathan Dahlén var där också då peppade de honom lite och när han gick förbi. Så de, de ville väl markera lite närvaro, men det var absolut ingenting som hände.
0: Men hade det hänt någonting, hade du kastat det på tangenterna och skrivit då? Alltså om, det, om de hade stena bussen, då hade du tagit kort och kastat det på tangenterna eller?
1: Ja så alltså jag hade ju definitivt kameran uppe för om någonting skulle hända. Uh, och, uh, och det märkte väl säkert de personerna som, som höll på där också, för de såg ju att jag var på plats. Jag ju ganska nära borta lagets omklädning Så jag hade väl en uppsyn på en 75 meter någonting Bort mot Där de var så att säga, när de började gå Mot bussen, men det är klart att Hade det hänt någonting Min journalistiska hjärta Tänkte, ah nu kanske man Springer på någonting här Och liksom, och som jag sitter Ensam på nyheten eller någonting men sen hände ingenting så att då var det ju bara konstigt. Jag sa till dem inne på Sundsvalls tidning att eh, ni, missade, ni missade det på parkeringen. De var vadå, vadå? Äh, det var ingenting sa jag. Det var, det var lugnt. Det är april, vår och dags för heta lir både på hockeyisen och ute på trabanorna. Vi tipsar om vilka hästar, lag och spel som är hetast just nu. Och det finns mycket att välja mellan. Så kolla in Boxplay på Expressen.se Där lägger Julia Björklund, Sandra Mårtesson, jag och Kalle Våra tips inför helgens liv. lir Jajamän foppa Och för de senaste nyheterna i hockeyvärlden Gå in på atg.se sport Du måste vara över 18 år för att få spela Vid oro för spelproblem Besök stodlinjen.se
0: Men nämner det där då. om den här serien då, vad, vad, vad ser du framöver när den väl drar igång? Eh, vad, vad händer? Kommer det liksom eskalera det här? Det känns ju som att mycket av matchen kommer utspelas i media de kommande dagarna. Vad känns det som? Det är, jag bara får den känslan. Och, och ja, ja, jag får jag, också den känslan, känslan jag har där.
1: Nej, jag, jag får också den känslan att det pågår någon, någon form av kallt krig där det kommer lite knivhugg till höger och vänster känns det som, jag vet inte om det är planterat åt något håll, men jag hoppas verkligen att det lugnar ner sig och att de kan börja spela om det för att 1-1 i matcher och det hade varit intressant att se vad Björklövens nästa drag är efter att ha torskat med 7-0 och de har ju trots allt, hur man än vänder och vrider på de torskar ja. med 7-0 men de har ju ändå hemmaplansfördelen Björklöven nu och har två raka hemmamatcher och har chansen att gå upp till 3-1 i matcher så att det, det är ju det jag ser fram emot mest när de väl sätter igång.
0: Ja, vi får hoppas att de spelarna som är sjuka med covid, att de tillfrisknar, kan återuppta serien och att det avgörs på isen och inte massa jäkla, liksom väcks upp allt folk. Och det, är det här jag menar, jag var inne på det här med raketer. Folk tyckte jag var hur som helst. Men det är ju någonstans här i landa liksom att, ja, men vad är nästa steg? Ska man åka hem till spelare, knacka på mitt i natt? Alltså, du vet, alltså ska du hota folk vilket, vilket steg ska du ta det för ju mer man eldar upp det här ju galnare blir ju folk och det, menar, det ser du bara de här efter matchen senast hur, hur vissa människor betedde sig på sociala medier det är liksom vuxna människor också
1: Ja, nej, det är, det är läge och att, att vi någonstans alla backar tillbaka känns det som och att vi, vi låter det här vara som det är nu och så ser vi fram emot match när den nu spelas
0: och det har ju ännu inte blivit eh, några hotfulla eh, rubriker eller stämning runt semifinalerna. Där, det kan väl bara se fram emot eh, härliga bäst av fem serier. Och jag, den jag, om vi, den jag ser fram emot mest just underhållningsmässigt, så tror jag att rögle mot Schelleftu kan bli. Det kan bli riktigt bra.
1: Måste du koncentrera dig när du säger rögle? Det låter som att du verkligen är, nej, det är så på dig.
0: Nej, men det har blivit en grej att jag gör det så jäkla bra. Så jag vill ju liksom fortsätta vara duktig.
1: Ja, men du är duktig på det. Det får jag ge dig. Nej, jag jag, jag ja.
0: tänker liksom att när jag, när jag ska säga det, ska jag säga det verkligen bra. För att, men, det, nej, men det känns som att det har blivit min grej att säga det.
1: Ja, exakt. Du kan få säga det mycket i detta att De kanske går långt här. Men det, det jag håller med om att den här matchen mot Skellefteå, jag ser verkligen fram emot den av de här två semifinalerna. Det kommer att bli en jävelusisk
0: fart i den här matchserien, inbillar jag mig från start. Ja och jag förstår varför det, varför det är fart för vi sprang på varandra på Arlanda under onsdag på onsdag eftermiddag jag tror båda började titta ner i sina väskor och kolla "Podmicka, ska vi köra fast du hade, du hade en flight vidare till Malmö så vi hann inte riktigt men jag var i alla fall jag kommer ju från Engelholm då och var nere och gjorde ett reportage med Moritz Sider som vi ska ha inför eller under slutspelet. Och, alltså jag såg träningen Powerplay-spelet, 5-5 övningarna Det var fart, kreativitet blåsta av, noggrannhet Så jag förstår ju varför de har Det fartet, passningsspelet
1: Vi är specialister på det vi gör Precis som du Därför försäkrar vi på Svedea Bara småföretag, som ditt För oss är småföretag Alltid större än stora Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt Efter firmans förutsättningar Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Och ja, varför de faktiskt utklassade Frölunda i kvartsfinalen.
1: Ja, det är väl inget snack om att det är Rögle som går in som favorit i den här matchserien. Är det, det? Är, det, det?
0: är det verkligen det?
1: Alltså... Ja, men, ja, men, jo, men det är det väl ändå. Alltså, du kan ju inte titta historiskt sett. Du får ju ändå titta vad, vad som har utspelat sig på isen och deras totala utskåpning mot Frölunda i kvartsfinalen. Nu är ju Frölunda på en annan nivå än vad Skellefteå är. Skellefteå eh, har ju ändå varit bra här under 2021, men... Någonstans är ju, har ju ändå Rögle visat över tid varför de är det näst bästa laget i, i det här
0: landet. Ja, absolut. Och det håller jag med om. Men jag tror att det släpper många kilo från Skellefteås spelarnas axlar. För att det var deras serie och förlora mot Luleå. Alltså det var en press. Hade de åkt ut i en kvartsfinal så hade det varit nästan lite um, fiaskostämpel. Med all respekt för Luleå, eller fiasko det är kanske hårt ord, men det hade varit ett miss misslyckande för Skellefteå men är det för
1: finna kan... på misslyckande och fiasko? Fiasko
0: tycker jag ändå. Det, 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 det är olika grader av misslyckande. Och liksom misslyckande och fiasko är ju ett par steg liksom på kartan vidare från, liksom, från ett misslyckande. Men med det sagt så tror jag att det här kommer bli sjukt underhållande. Och nu när det ändå är fem matcher, du har ju inte tid i slutspelet och liksom... Äh, spelar dåligt i början och ser du kan du inte revanschera det som du kan i en bästa av sju-serie. Så nyper Skellefteå en match, en av de två matcherna här fredag-lördag så ser det alltså då blir de rugget farliga när de tar serien hem till Skellefteå.
1: Ja, men så är det ju. Jag såg ju de här i den skynda avgörande matchen mot Luleå och därför man säger det att Skellefteå har varit illa ut ett par gånger här. De hade väl Luleå hade chansen att gå upp till 3-1 i matcher under matchen. Då lyckades Skellefteå vinna. Får det till 2-2 sen förlorar Skellefteå hemma matchen. Hamnar i underläge 2-3. Underläge 2-0 i, i den sjätte matchen i Luleå. Men lyckas hitta ett sätt att komma tillbaka och ta det hem till en sjunde match i Skellefteå. Och i den här sjunde matchen... Nej, det var inget nej, in, nej, det var inget snack om saken.
0: Vad var känslan? Var det liksom, när du var uppe i Skellefteå... Jag var ju där i lördags när det var match 5 kändes skön känsla runt för er, ganska så här uh, självsäker på ett, på ett ödmjukt sätt. jag upplever att det är en helt annan ödnyckhet i Skellefteå som förening nu än vad det kanske var för några år sedan, tre, fyra år sedan i alla fall men med det sagt, hur kände du liksom var det pressat som jag var inne på att det skulle varit ett misslyckande om de åkte ut.
1: Nej, det, det tycker inte jag. Det tycker inte jag att det var. Det var, det var, jag, det var väl de på lokaltidningen jag såg när de gjorde en tv-inspelning inför. Då målade de upp som att ah, men det är ett 50-50-läge. Det är ju totalt bullshit, sa jag. Det där är ju ett 70-30-läge när de har nu fått hem det till en sjunde match i, uh, i Skellefteå. Då, jag, jag kände att när löste det med sin sjätte match. Och behöva åka ner de 13 milen till Skellefteå. Då, då var det som att Skellefteå bara skulle spela hem det, vilket de också gjorde. Eh, både Tyrvejnen och Engsund tappar väl det lite grann. Tyrvejnen gjorde väl kanske sin sämsta match i den här matchen, i den skynde matchen.
0: Här ser man ju också vad betydelsen av att ha kroppar Alltså ett brett lag. Skellefteå har i stort sett rullat på 13 forwards, 7 backar och två målvakter för den delen också. Nu har ju Söderblom varit, inte varit... Han har varit indisponibel, som det heter, i slutspelet de senaste tre matcherna. Innan det så varvade ju han och Lindvall. Men det, det var också det som fällde Luleå, skulle jag vilja säga, eller gick till Skellefteås färvör. Att de gick för hårt på för, för få spel. De hade inte tillräckligt bred trupp. Eh, och att de inte värvade då vilket, ja, man kan säga att det var på grund av coronan, på grund av pandemin, man värvade inte när transferfönstret stängde, det kanske inte fanns spelare, men det var ju också det som faktiskt fällde dem i den här äh, kvartsfinalserien
1: Men om vi ska vara helt ärliga så är ju, har ju Skellefteå kanske inte den bredaste förvartstruppen heller, Och jag menar de har ju ändå Simon Robertson som har fått spela division 1-hockey med Piteå här under säsongen. Så han var ju ändå uh, han är ju ändå en av de fårvar som ingår här i truppen. då är det snarare så att jag rätt turligt att de inte har så många skador.
0: Ja, men de ja, precis, men Robertson är 14 forward. De har ju 13 före honom. Och det är klart att Kom, de kommer att åka på skador i, i slutspelet, men du har ju ändå Sundsvik som är nu trettonde som jag tyckte var bra efter JVM. Eh, så att de har ju en, en bredd och när det väl kommer ner, koka ner i matcher framöver så kan du ju gå lite hårdare på tre kedjor. Den fjärde ska rulla in lite så att få, skulle de inte få två, tre skador här så behöver inte de känna någon oro för det. Och samma med Rögla är också en bred trupp. Och i den andra
1: matchen så är det Växjö som ska möta Örebro. Får man kalla det Örebro på något märkligt sätt har smugit sig till en semifinal när man har slagit läxan med 4-0 i matchen. För vi har ju knappt haft Örebro uppe sen detta
0: hände. Nej men det, det, Jag försöker ju bolla upp det hela tiden. Det, det är ditt ständiga hat mot Örebro. Jag, jag läser det på sociala medier. att Vad är det du har emot Örebro? Så det är en trevlig arena. Trevligt folk som jobbar där. Grymma platser att sitta och jobba på. Du måste ju älska Örebro. Ja, det är fantastiskt
1: ja, det är fantastiskt där och jobba i Örebro. Det är Nej, men, men om vi ska ta nej, men om vi ska ta det snacket om Örebro då nu ska du sluta nu, gör du, nu, tar, det
0: här. Det. nu tar du emot nu tar du sig här.
1: Ja, nej, det, det är du som töntar dig för mycket. Men Örebro eh, vad, vad ser du för match säger framför dig?
0: Järnarnas kamp, Niklas Eriksson, Samhallam. Hallam. Eh, det ska bli alltså jag tror inte det kommer bli lika underhållande men just taktiska drag som de kommer att göra mot varandra ska bli väldigt intressant att se om Örebro kan stänga på samma sätt som man gjorde mot ett offensivt skickligt lag som läxan ändå var i grundserien med alltså sex backar, sju backar Jonathan Andersson spelar också som är tokstabila spelar enkelt, håller på utsidan och också kreativa när man får chanser framåt som man var, alltså de, och det är en sak med Örebro jag har en känsla de är alltid. Jag ska ta reda lite mer fakta på det här under um, inför sändningen här på um, ikväll. Örebro är alltid bra i min känsla efter uppehåll. Och nu har de också haft ett uppehåll här, och kommer in i en bästa fem serie och ett lag som är bra efter ett uppehåll kommer in med flytet. Nyper en av två matcher nere i Växjö och Växjö har inte imponerat så mycket än så länge i slutspelet
1: hur mycket tror du Örebro skiljer sig från Färjestad? Färjestad är väl ett offensivt skickligt lag? Jag tycker Örebro, de är ju bra bake från bra målvakt och så vidare. Så det blir ju något annorlunda motstånd för Växjö här.
0: Ja, Växjö möter i mångt och mycket ett lag som sig själva. Jag... Örebro har inte lika mycket offensiv skicklighet eh, som, eh, som Växjö har. Men strukturen och systemet, alltså hur man är trygga i defensiven. Eh, Örebro vänder spelet lite snabbare än vad Växjö gör. Men ganska lika lag, vilket gör att det kommer bli ganska mycket taktiska drag och små förändringar av matchbilder där jag håller Sam Hallam som, som den bästa taktiken i eh, Sverige. Och då vinner Växjö rätt eftersom det blir en taktisk kamp eller? Ja, jag håller det ja, absolut det är klart att jag håller Växjö som favorit, men den här kommer jag tror att den här kan gå till fem också. Eh, man har väl kanske förhoppningen att det ska göra det. Men det, det kommer bli tight. Jag tror det kommer bli ett målsnålt också. Det kommer bli två 1 matcher tre två, någon förlängning kommer blir, blir det med också.
1: blöda målvaktsmatcher också eller?
0: Ja, Enroth har ju varit bättre här, eller bättre. Han har varit bra på i slutskedet av säsongen och eh, också bra i slutspelet de matcherna han stod innan han ådrog sig en skada. Men nu ska han också vara tillbaka. Och det är ju grymt viktigt för Örebro att han spelar.
1: Tror du att Arnsen och Kjellgren hade stått om det hade varit sju matcher i Nej, för, Nej. För, Det hade de inte. Nej.
0: Nej, alltså Fast stod ju, jag menar mot Färjestad. Det var ju sju matcher serie och det var ju... Ja, men
1: det gick ju bara till fyra, menar jo, men, jag då. Ja, men,
0: precis men det var ju lördag, söndag, eh, tisdag, onsdag. Var, de fyra matcherna var ju de som var intensiva. Sen var det ju mer luftigt schema. Och jag menar, fast de fyra. Eh, jag tror inte att någon, att någon kommer slänga, skulle ha slängt in någon av i sju. För att för mig, när du slänger in en andra målvakt som ändå Källgren och... Arnsen är på ett ganska tydligt sätt då skickar du en signal till laget oavsett mm. du vill det eller inte att aha, vi ställer andra målvakten. Det, jag gillar inte den, den typen och det var därför jag var inne på det här med Skellefteå. Men nu har varit så pass bra så det är svårt att säga att han är en ren, odlad andra målvakt på det sättet som Kjellgren eller Arnsen är.
1: Du tycker inte Kjellgren utmanar fast tillräckligt eller?
0: Men, alltså jo, men fast är för bra. Fast är ju den bästa målvakten. Alltså... Så att, det är klart att han har utmanat honom bra men inte tillräckligt bra eftersom Fast är, har varit så fruktansvärt bra den här säsongen. Vad tycker du om Erik Kjellgren? Är det förhör här eller? Ja, nej. Jag är bara nyfiken. Vad tycker du om Erik Kjellgren? Ja, men han, spelar, han har spelat bra. Lugnt och stabilt, tryggt. Jag tycker han har stöttat tillbaka väldigt bra efter den tuffa inledningen han fick i fjol i Växjö när han sedan varit utlånad till Finland och gjorde bra där och kommit tillbaka. Och inledningsvis så var det ju eh, faktiskt jämnt skägg mellan Fast och Kjellgren men Fast har på ålderns höst eh, jag tror det är liksom, den revanschlusten som har varit inne på i podden tidigare och den här känslan att jag ska vara målvakten som tar laget LSM-guld och det var inte senast eftersom han fick en skada där mot Malmö i semifinalen när Växjö var guld 2018
1: Vad tror du om eh, Erik Kjellgren att utmana Niklas Rubin nästa år? Va?
0: Var ska han dit? Ja det är därför jag pratade så mycket Kjellgren <laughs> Jaha, är, han på gång, var ska, är han på gång till Frölunda?
1: Ja, vad jag hör så är han eh, mer eller mindre klar för fröna. Jag, jag tror till och med det är klart. Det blir nu klart här i dagarna.
0: Men det är, väl, det är väl en klockren värvning ändå, måste jag väl säga.
1: Mm, ja, jag tänkte jag skulle överrumpla dig lite med det här nu. Och känna vad du, vad, vad du tänker om, om det. Nu kommer han ersätta det, Johan Mattsson, som försvinner till Dynamo Riga. Så det blir ju Rubin och Källgren som ska gå i Frölunda nästa säsong.
0: Intressant. Ja, väldigt intressant. Det här är jag älskar med poddarna, när man, inte, när man liksom bara slängs mellan... Jag tänkte... Vad tycker du om Kjellgren? Tyckte, vad är du här för förhör? Liksom? Kjellgren? Är det någon Kjellgren-podd? Nej, det ska bli intressant att se. För att det ska man också ha stor respekt för. att Det är en helt annan sak att spela bakom Växjös försvarspel mot vad det är att spela bakom Frölundas försvarspel. Du får mer tuffare, tuffare lägen mot, det, mot Frölunda än vad du får i Växjö. Så att det, det kommer att bli en helt annan utmaning så tillvida inte Roger Ramber ändra sitt spel sätt nästa år vilket det säkert först diskussioner i Göteborg för att kalibrera och bli bättre nästa år
1: Tror du blir en ren delad målvaktsduell där i så fall mellan Rubin och Källgren att någon står 26 och någon står, den andra står 26 eller hittar du någon annan fördelning så här på förhand i så fall?
0: Nej men det känns ju som en klockren fördelning. Det var väl det det var mellan Rubin och Mattsson också i stort sett. Där Mattsson tog första spaden i under andra halvan och slutskedet av säsongen. För jag menar inledande säsongen så var ju Rubin landslagsmålvakt. Ehm Även om man inte riktigt orkade fullfölja det så är det ju onekligen så att han har potential. Så det kommer nog bli jämnt med mellan de där två.
1: Ja, på tal om Silly season, så rullade ju på lite grann både i SHL och Hockey Jag var lite imponerad när jag såg vad Västerås slängde fram i Hockey när Daniel Gunnarsson då bröt sitt kontrakt på dagen med Leksand och senare på eftermiddagen presenterades han för Västerås som då har plockat in Daniel Gunnarsson från Leksand som är en
0: sol mässig back har varit bra de här två säsongerna ja, tycker jag. Jag tycker nästan han, den här säsongen kan han ha gjort kanske sin bästa, han var, jag tyckte han var bra i Luleå också när han gick till färjestad, men eh, kan han ha gjort sin bästa säsong i karriären. Så att det är liksom inte, han är inte over the hill och ska varva ner med Västerås, så känns det verkligen inte.
1: Nej, exakt, och han har skrivit ett 2 plus 1-kontrakt där och han är ju från Köping, så det var väl lite sociala skäl som drog honom eh, hemåt men han är ju född 92 så han är ju definitivt inte på sluttampen av sin karriär utan jag tror att han vill någonting här med Västerås och de har gjort en bra start här och de eh, gör lite satsning här för SHL 2024 men jag, jag tänkte jag skulle göra en liten spaning här när det gäller just Västerås. Eh, där finns ju en ganska bra kompis till eh, till Daniel Gunnarsson som spelar i Rögle just nu eh, som heter Johan Gustafsson eh, vad säger du om att han skulle komma hem till Västerås till nästa säsong?
0: Ja, nej. Alltså det känns ju som att, ja, varför inte? Vi har ju Klang, Kalle Klang, där som varit bästa junior i Hockealsvenskan. Ska han då in med Rifalk?
1: Ja, men det är tanken. Det är tanken ja. att Klang... Alltså jag menar, har du varit bästa junior i Hockealsvenskan så är det väl ändå ganska givet att han ska få en sol chans bakom Rifalk
0: Ja, det är absolut det ligger nära till hans så det är ju en lösning som är billigare än Johan Gustafsson jag, jag, Ja, den är fan, den är intressant ändå för då känns det som att man får liksom fina sista år på något sätt, han är från Köping också men i sin hemstad någonstans Västerås där karriären verkligen tog kvart så den, den, den är inte dum någonstans det var du spanar på målvakter då en målvaktsspecial.
1: Ja, det kan man nästan tro att jag har stött på med någon målvaktstränare eller någonting
0: här nu som har satt saker i huvudet på mig. Men nej, men det, det blev väl så idag. Ska vi, får jag också komma med en liten spaning då, då? Ja, men kör på. Brynes kommande tränare. Jaha, oj, nu, nu blir det intressant här. Ja, Eh, men ändå får vi väl förutsätta att han kommer få ett bud eh, han, han sa väl att han, det fanns ett intresse från Brynäs sida Vilket såklart det gör efter, efter det intrycket han gjorde på, på Brynäs och alla där runt omkring Som sportchef Och då måste han ju plocka in en tränare Han kommer ju då kunna ha mandat och förtroende Att plocka in något rätt oprövat i svensk hockey Eller hur?
1: Ja det borde han ju få
0: och jag var inne lite på i Expressen när vi har den här panelen, Kari Jalonen. Det är ett väldigt meriterat och tungt namn. Finsk förbundskapten, Varti i Bern, Vart i KL. Det, kan, det, kanske, det, rätt, det kanske är för tungt namn på något sätt att ta in. Men till den så ryktades ju tidigare att Anders Sörensson skulle dit, eller hur? Ja, det är ju lite spännande faktiskt. För de har ju en historik. Med Josef har ju en nära haft en nära relation med Södertälje. Där Sören sedan tidigare har varit bland annat. Eh, och har varit i Rockford nu, Chicago. Development coach, assisterande coach i Rockford. Oprövad på eh, SOL eller svensk. När han har varit assisterande tränare i Södertälje mellan 2011 och 2014. Det känns ju som en som Josef skulle kunna missförstå med rätt, men styra lite in på rätt väg alltså, och få in någonting som han vill jobba in i Brynäs jag bara kände att när jag satt och scrollade runt lite på Elite Prospect som man, som man har en tendens att landa in på ibland så kände jag...
1: Så då landade du in på Anders Sörensson på Elite Prospect?
0: Ja, absolut. Jag var och kollade lite al svenska så går jag och kollar på landa in på svenska tränare. Och så jag, Anders Sörensson, just det. Här, Djurgården blev det ju ingenting. Nej, eh, det kan ju såklart fortfarande bli att han kommer in som assisterande i Djurgården. Det vet vi inte bakom Barry Smith. Men det kändes bara som en... Hade inte det varit ett intressant och bra läge för Brynäs att plocka in en sån?
1: Ja, men Jag håller med dig, det är en jättebra spåning. Jag, jag vet ju att Sörensen är lite småsugen på att uh, åka över till Europa. Han har ju en amerikansk fru och familjen där borta. Så att, uh, det är lite sånt att ta hänsyn till. Så det ska ju vara ett bra jobb för att han ska åka över. Det ska inte vara vilken skittjänst som helst, men... Uh, att, eh, att komma till Brynäs det hade ju nog varit ett jobb som hade kunnat locka honom
0: ja, det får vi se vart, vart det leder och, och vart tror du leder för, och avslutningsvis, vad leder det för HV71 nu då? Nu när man vet lite förutsättningarna, misstänker att man har suttit i planeringsmöten de här senaste dagarna och någonstans måste man ju sätta planen, budgeten för framtiden
1: Ja, det är, väl, det är väl det som gäller här nu. De, de, jag tror att budgeten kommer kanske landa på en 13-15 miljoner och det blir ju en bra budget med hockeyallsvenska mått och sen ser man någonstans var det tar vägen då. att Ser man att det är topplag så kanske man ja, men ni får 2 miljoner till transferföljst stänger. Då kan du få rätt bra spelare på allsvensk nivå. Det var faktiskt en HV-supporter som skickade till mig när när jag hyllade Västerås värmning av Daniel Gunnarsson så skickade han till mig, är det sånt här man ska glädja sig åt nu? <laughs>
0: Ja, det är väl lite det faktiskt. Det är, det är den verkligheten de lever i, så är det ju.
1: Ja, men exakt. Och, uh, uh, nu uh, får vi se vad de får ihop här. De har ju ingen tränare, de har inga spelare på plats. utan Det är ju, det är ju som alltid vid ett sånt här läge. Utan varenda kontrakt har ju rykt från truppen. Men uh, där är väl lite juniorer som jag känner att man kan börja bygga kring. och Sen uh, var vi in och spånade kring, uh, kring Niklas Jalmason uh, i måndags. Uh, att han uh, borde man ju verkligen göra ett ärligt försök med.
0: Ja, det blir en. Jag vet att med respekt för att de som håller på HV inte tycker att det är speciellt fram, spännande framtid men eh, onekligen så är det härliga veckor vi har framför oss. Vi hoppas att eh, kvalet upp till SHL Björklöven Timrå kan dra igång så snart som möjligt och så ser vi fram emot väldigt härliga semifinaler. Ja, men
1: med det så tar vi och tackar för den här torsdagspodden så hörs vi igen på måndag igen. Det är härliga tider nu.